0: O Evangelho Eterno. Nós vamos sempre nos negritos, sempre nos negritos nós vamos ler juntos. Eu vou tirar aqui esse. Vamos ler Apocalipse capítulo 14, versículo 6. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação e tribo e língua e povo. Pai Celestial, graças te damos pela tua palavra, porque tudo neste mundo passa e muda, mas a tua palavra nunca passa e nós te damos graças pela eternidade do teu evangelho e fala conosco por meio da tua palavra e do teu espírito santo em nome de jesus amém desde janeiro que nós estamos é, passando às vezes que eu venho pela manhã Aqui é tratar do que é o Evangelho. Evangelho e religião não são a mesma coisa. Religião é aquilo que o homem faz. Evangelho é aquilo que Deus fez e faz religião está centralizada em nós é o movimento humano para se religar com Deus evangelho é o movimento divino que Deus fez em Cristo para nos reconciliar com ele são duas coisas diferentes a religião cheira a suor o evangelho espelha sangue. A religião fala do esforço humano. O evangelho do sacrifício divino. São duas coisas diferentes. Uma pessoa pode viver na religião a vida toda sem conhecer o evangelho. Mas aquele que conhece o Evangelho sabe discernir o que é religião. Tudo aquilo que está centralizado em nós, como em Caim, Caim é religião, Abel é Evangelho. Você pode encontrar isto nas duas, nos mais velhos e nos mais novos das histórias bíblicas por exemplo Ismael e Isaac Ismael é a carne fazendo Isaac é o poder do Espírito Santo gerando você pode encontrar isso em Esaú e Jacó Esaú é o profano, está preocupado apenas consigo. Jacó é o homem que é transformado em Israel. E aí você vai vendo. O evangelho não é o, não é o que eu faço. É o que Deus em Cristo fez em meu favor desde a eternidade então esse assunto o evangelho eterno o evangelho tem em si a marca registrada do céu não se trata de um evento da história ainda que se expresse na história, o evangelho é eterno o pecado aparece no tempo depois da criação mas o Evangelho é antes de todos os tempos. Não há um Evangelho que tenha surgido. Há um Evangelho que está relacionado com o próprio caráter de Deus. A queda aconteceu na história do ser humano mas o evangelho na sua pré-história, nos tempos eternos, e se estende por toda a eternidade sem prazo de validade. O evangelho é atemporal, pois vai da eternidade passada, antes do princípio do tempo, até a eternidade futura, depois do seu fim. O Evangelho está centrado totalmente em Cristo. Existe um livro escrito por um irmão alemão, Eric Sauer, chamado de Eternidade à Eternidade. É desses livros antigos como esse que a gente se referiu aqui agora. Ele não tem português. E a edição em espanhol, obrigado, Otago. A edição em espanhol está esgotada. E não há jeito da gente publicar. É interessante. Tem um casalzinho que nós fomos o casamento deles a semana passada lá em Paraguai. O Alex, ele é alemão. E quando nós estávamos é, falando com ele e a esposa, a Marcela, que é filha do Ulisses Teixeira, para acompanhar algum material em alemão pudesse dar suporte sobre o Evangelho, eu indiquei o livro do Sauer para eles. Ela fez uma vasculha na Alemanha,
1: nas bibliotecas. Não acha. Não acha.
0: Porque o Deus desse século, ele tem uma preferência de ocultar a Luz do Evangelho da Face de Cristo. É um livro extraordinário, de eternidade a eternidade. Mas se você for procurá-lo agora, você não vai encontrar.
1: O meu é uma cópia, xerocopiada, que o Dodô fez para mim em espanhol.
0: Existe uma uma preferência do inimigo para que aquilo que é bom né, seja apagado. Ninguém tem acesso. É por isso que a gente está tentando pegar livros como este e reeditá-lo. Esse aqui já está em domínio público porque ele está em domínio público, nós podemos é, fazer a tradução. Já passou mais de 70 anos da sua publicação, aí ele cai no domínio público e você pode... A gente está procurando encontrar algumas dessas pepitas de ouro do século XVIII, século XIX, que são livros que realmente falam do Evangelho. E, e, e trazer isto para para o maior número possível de pessoas. Eu gosto da ideia de que antes de Deus dizer, haja luz, ele disse, haja cruz. Sim, a redenção antecede a depravação. O evangelho não é um remendo para consertar um imprevisto mas a solução eterna de um problema histórico. A trindade sabia da queda e providenciou no trono eterno a saída da crise na existência de sua família divina. Não foi alguma coisa que pegou Deus de surpresa, porque Deus, ele é onisciente. Ele sabe todas as coisas. E ele não foi surpreendido com a queda. E ele providenciou a redenção antes da queda. Não que Deus tenha criado o homem para cair, mas quando ele criou, e a gente vai falar um pouquinho mais para frente, o homem com uma vontade, esse homem está sujeito à queda. É, então, a, a, a redenção, ela antecede a depravação. Na frente do boletim, aqui nessas na, na, migalhas que a gente escreve aqui na frente, tem alguma coisa sobre o espírito da cruz e falando também nesse sentido da queda... E, e da obra de Deus em favor daqueles a quem, por sua graça, o evangelho chegar ao coração deles. É, o projeto de Deus é ter uma família. Vamos ler Hebreus capítulo 2, versículo 10. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio dos sofrimentos o autor da salvação deles. Convinha que aquele, aquele, por cuja causa e por quem todas as coisas existem, quem é aquele? Não, 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 não. É o Pai. É o Pai.
1: Conduzindo
0: muitos filhos à glória. Aperfeiçoasse por meio dos sofrimentos o autor da salvação deles. O autor da salvação deles é Jesus. Mas o Pai quer uma família. E a revelação que Jesus veio trazer aqui à terra foi que Deus é Pai, Abba, e é Pai Nosso, Pai de uma família, a família de Deus. Os filhos de Deus são vistos, ou como você queira, previstos, em Cristo, na eternidade, e gerados pelo Espírito Santo na história, por meio da pessoa, e obra de Cristo Jesus. Nós lemos em Efésios 1, 4, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. O Evangelho é tudo o que abate. O Pai fez e faz em favor dos seus filhos em Cristo e através de Cristo desde a eternidade pré mas que se concretiza na história. Essa palavra eternidade pré ou eternidade passada é por causa do tempo, porque o tempo é um hiato no meio da eternidade. O tempo é uma gravidez no corpo da eternidade. Ele está introduzido. O tempo tem começo e tem fim. A eternidade, não. Eu, eu vou pedir, uh, Lucas, é você quem pode colocar o texto, o texto de Efésios 1, 3. Eu só citei o 4 aqui. Eu quero que os irmãos vejam o 3. Efésios 1, 3 e 4 que é um momento de adoração do apóstolo São Paulo, escrevendo a carta aos Efésios. É uma carta absolutamente positiva, em que Paulo vai dizendo, bendito o quê? O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos ó, oh, bendito vamos voltar lá atrás bendito seja o seja não está ali o verbo está oculto há uma elipse que rouba o verbo, mas o verbo está presente bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que nos tenha abençoado com Toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Todas as bênçãos que Deus tem para nós é em Cristo. E ele não vai nos abençoar, já nos tem abençoado. E aí ele vai citar... Alguns dizem sete bênçãos, outros dizem nove bênçãos, até o versículo 13. Mas nós não vamos estudar isso aqui, mas a primeira bênção é o verso 4. Ele diz, e assim como nos escolheu, nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor, aí o verso 5 diz, nos predestinou para sermos aí, e nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, isso é um fôlego só, é uma é uma respiração só até o versículo 13. Não existe no original nem ponto nem vírgula. É uma cantiga de grilo. Começa e vai acabar no versículo 13, dando toda a extensão da obra graciosa de Deus nosso Pai. Ah, o Evangelho é eterno totalmente gracioso a graça é vista como um atributo eterno da trindade dizemos também que a graça é favor de Deus favor e merecido de Deus para conosco ora se a trindade é a unidade de Deus do Deus triuno, quando um ama o outro, eles se amam primeiro a si mesmos, pois são uma unidade inseparável e ainda quando dizemos que a graça é um atributo de Deus, queremos dizer que Deus é favorável para consigo mesmo, isso aqui é uma das coisas lindas da gente entender, entender nada, que a gente não entende o pai e o filho são um. A gente vê isso Jesus dizendo, eu e o pai somos um. O pai e o filho são um. Aqui eu vou dizer que eu sou o pai e o Dago pode ser filho. Quando eu amo o se nós, se eu sou um com ele, quando eu amo o Dago, eu estou amando
1: a mim. O amor de Deus é um amor primeiro a ele mesmo. Porque quem não se ama, não tem condições de amar.
0: E a graça, é graça primeiro a ele mesmo. Porque a graça faz parte da essência de Deus. Uh, a graça também consiste da operação divina e merecida em favor do pecador indigno. É uma ação soberana na história da raça caída em que Deus dá e faz tudo em benefício do mais vil pecador, incrédulo e incapaz de buscá-lo, uma vez que o pecador encontra-se morto espiritualmente em delitos e pecados. Tudo parte de Deus, vem por Deus e vai para Deus. É dele por meio dEle e para Ele, que são todas as coisas. Portanto, toda a glória pertence a Ele. Nos artigos de fé adotados por nossa igreja, nós lemos o seguinte, cremos que a eleição é o propósito eterno de Deus é o propósito eterno de Deus, segundo o qual Ele misericordiosamente regenera, santifica e salva pecadores. É Deus quem regenera, santifica e salva pecadores. Que ela Sendo perfeitamente coerente com a livre decisão do homem, inclui os meios de que Deus se serve para levá-la a efeito. que é uma manifestação que, por excelência gloriosa, da soberana bondade de Deus, segundo o Sendo infinitamente livre, sábia, santa e imutável. E ela exclui totalmente a jactância. Sabe o que é jactância? Hã? Soberba, presunção, arrogância. Essa coisa que o homem acha que exerce... Alguma coisa é, e promove humildade, amor, oração, louvor, confiança em Deus e uma imitação ativa de Sua misericórdia. Que ela nos estimula a empregar todos os meios ao alcance, ao nosso alcance para realizar os nossos propósitos porque ela pode ser conhecida pelos seus efeitos naqueles que verdadeiramente creem no evangelho que a base, o evangelho é a base da confiança e que em relação a nós mesmos devemos procurar com diligência fazer cada vez mais firme a nossa vocação e eleição. Isso é artigo de fé da nossa comunidade. A eleição é eterna e Deus eternamente está operando a sua obra na vida daqueles que creem. O evangelho da graça é eterno e eternamente eficaz para todos os crentes em Cristo em todas as épocas. Ele é suficiente para todos, todas as famílias, todas as tribos, povos e nações. Mas só é eficiente para todos os que creem. Deixa eu, deixa eu repetir isso aqui. O evangelho é suficiente para todos, mas só é eficiente para os que creem. Quem não crê, não tem nenhum aproveitamento do evangelho. E, dizendo aqui a boca que usa, a fé é um mistério. Ninguém explica a fé. Um dos, dos nove ou doze, depende de, de, de como a gente for analisar, mistérios apresentados na Bíblia, a fé é um deles. Ninguém sabe como uma pessoa crê. Você só sabe que crê quando crê. A fé vem pelo ouvir da palavra... A fé vem pelo convencimento do Espírito Santo. A fé é um dom de Deus. Eu não sei explicar como é que isso surge. Eu só sei que eu era cego e agora vejo. Eu só sei que um dia eu não cria e aí Deus me deu fé para crer. Quando eu criei, eu já era pastor. Porque o fato de estar na igreja não significa que você creia. Você pode estar aí como um religioso. Mas no dia que eu criei, foi um mistério. Deus operou isto. Eu não sei explicar o que aconteceu naquele dia lá na igreja missionária do aeroporto. quando o pastor Abuchaim pregava a palavra de Deus. Mas naquele dia, uma suficiência tomou conta do meu coração.
1: Eu não sei explicar. E não sei
0: como, se alguém consegue explicar. A fé é um mistério e é um dom da graça de Deus. O evangelho da graça é eterno. E eternamente eficaz para todos os crentes em Cristo em todas as épocas. Ele é suficiente para todos. Todas as famílias, tribos, povos e nações. Mas só é eficiente para todos os que creem. Por isso a ordem de Jesus foi muito clara. Vamos ler aqui essa versão. Vá por toda, todo o mundo e pregue o evangelho a toda criatura. Quem crê e estiver batizado, será salvo. Quem não crê, estará condenado. Esta versão, a, a versão consistente, palavra consistente é, em, da, da sabedoria bíblica, do saber bíblico, ela coloca o verbo um pouquinho melhor, a meu ver. Esta versão pode dar o, o, o significado do tempo verbal auristo no grego, na voz passiva do verbo batizar. Tempo auristo, voz passiva. Nós não temos esse tempo na língua portuguesa. Mas ele é um tempo verbal que dá uma ideia muito segura. E essa versão traduziu assim. Quem crê que estiver batizado,
1: batizado onde? Porque
0: o crente, ele vive pela... E batismo na água não é pela fé. Porque você está vendo, aquilo que você vê não é fé. Você testemunha do seu batismo em Cristo pela fé no batismo das águas.
1: Há um livrinho que está aí, que
0: também é, é bom, é desses livros bons chama-se o resto do evangelho, ele trabalha com a linha de cima e a linha de baixo. A linha de cima é a linha do eterno, a linha de baixo é a linha do temporal. E o apóstolo Paulo diz assim, não atentando nós nas coisas que se veem, porque as coisas que se veem são temporais mas nas que se não veem, porque estas são eternas. Acima da minha cabeça, existem coisas eternas que eu preciso atentar, ter os meus olhos fixos. Vou me sentar nesta cadeira aqui, agora. E eu digo assim, do ponto de vista físico, eu estou sentado nesta cadeira. E vocês estão me vendo sentado. Mas do ponto de vista espiritual, eu estou assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Isto é fato. Mas isso eu não vejo. Mas isso eu creio. Onde é que você está agora, Glênio? Na Terra, em Londrina, mal sentado num banquinho, só com uma perna, mas nos, na eternidade, na realidade espiritual, eu estou assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Dá para compreender ou não? Ok. Nesta versão pode dar o significado do tempo verbal auristo na voz passiva do verbo batizar. Parece que aqui, eu estou dizendo parece, que aqui, não se trata tanto de quem for batizado, mas de quem já foi batizado. Não me parece que seja o batismo nas águas, mas o batismo na morte com Cristo. Pois o ladrão na cruz, foi salvo sem que tenha sido batizado nas águas, enquanto Simão, o mágico, fora batizado em águas, mas não mostrava os sinais da vida de Cristo. Eu estou citando dois casos aqui, é, tipo, tipológicos assim, vão representar. Aquele ladrão que foi salvo foi batizado nas águas? Então quem crê e for batizado será salvo? Se o, o, o ladrão creu, mas não foi batizado na água, aí não foi salvo. Então, não poderia ser uh, o batismo na água, mas sim o batismo em Cristo, porque nele nós fomos batizados lá na cruz. O ladrão também foi. E o, e o, e o Simão, o mágico? Simão, o mágico, foi batizado em água, mas ele não demonstrava que era a vida de Cristo que estava nele. O batismo. O batismo é, do pecador na morte com Cristo é efeito da inclusão desse pecador em Cristo desde a eternidade. Não há nada de que Deus tenha feito na história que não tenha antes sido planejado na eternidade. Ele não é imprevisível, não há acidentes, nem improvisos no plano da redenção eterna. A trindade não faz remendo em seus, em seus planos. Tudo o que Deus faz, faz plenamente, uh, de acordo com a sua vontade eterna. O Evangelho não parte do homem e dele não depende mais de Deus. Vamos ver como Paulo fala em Romanos 1.1. 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Não tem evangelho de homem, não. Evangelho é de Deus. E tem nele o seu autor, tem nele o seu executor, e tem nele a sua finalidade. Este é um assunto divino com propósitos da glória de Deus. Ele não visa o mero bem-estar do ser humano, mas, antes de tudo, a glória do Altíssimo. Por isso que a Bíblia diz assim, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Sou daqueles que acreditam que tudo na vida dos filhos de Deus, inclusive a salvação deles, é para a glória do próprio Deus. A salvação não visa apenas o bem-estar da criatura caída, mas a glória do próprio Criador. Não se trata da alternativa imprevista para o pecado do ser humano. Mas a resposta que reflete o caráter gracioso do Criador. É Dr. Torrey, A. R. Torrey, era um pastor muito amigo de Moody. Uma vez uma senhora chegou para ele e disse: Pastor, eu queria que o senhor orasse pelo meu marido. meu marido é um bêbado, eu queria muito que ele fosse salvo. E ela, ele perguntou, mas por que a irmã quer que seu marido seja salvo? Ela disse, pastor, meu marido é um bêbado, ele vai para o inferno. Eu disse, essa não é a razão, todo mundo vai para o inferno.
1: Pastor, o meu
0: marido, ele é muito mal, é que em casa as crianças sofrem muito. Nós sofremos muito. Essa não é a razão, porque eu devo orar. Pastor, não é, me dê a razão legítima e eu vou orar. E ela não tinha razão. Ele disse, vamos então olhar o que a Bíblia diz. E ele fez um pequeno estudo com ela e ela levantou a cabeça e disse, pastor, que ele seja salvo para que Deus seja glorificado. Opa! A salvação não visa o bem-estar de quem quer que seja, mas sim a glória daquele que é o Senhor dos senhores, o Deus dos deuses, o Rei dos reis. A salvação visa a glória de Deus. E não o meu bem-estar. Se Deus me mandar... Se Deus per permitir que eu vá para o inferno... Presta atenção. Se Deus permitir que eu vá para o inferno... Por causa dos meus pecados... É perfeitamente justo. Ele está absolutamente justo. Se Ele me salvar por causa da sua graça... Meus irmãos, é pura graça, 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 graça. A gente cantava um cântico antigamente aqui, e um dia lá, alguém vai chegar lá no céu vai perguntar, como é que você chegou aqui? A resposta foi graça, irmão, graça, irmão. Eu não merecia estar aqui, mas foi a graça. Se eu for para o inferno, eu vou adorar a Deus no inferno pela sua justiça. Eu vou me prostrar no chão e colocar meu rosto no chão e dizer assim, o Senhor foi justo de me trazer para cá. Absolutamente justo. Lá no inferno não se fala de graça. E lá no céu não se vai falar de justiça, porque a justiça é Cristo. E nós vamos falar da graça que nos alcançou, e nos tirou, não porque merecêssemos, mas porque Deus, na sua infinita misericórdia, operou em nós, tanto o querer como o efetuar da nossa vontade. O Evangelho é o reflexo eterno do amor de Deus designado, amor de Deus na vida de sua família. Paulo diz que ele fora designado ministro de Cristo aos gentios para proclamar o evangelho que os tornariam filhos de Deus. Vamos ler juntos Romanos 15:16. Para que eu seja ministro de Cristo, Jesus, entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o evangelho de Deus de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Para que eu corresponda à ação do Espírito Santo, Ele precisa operar em mim uma obra de santificação, ou seja, de vivificação, para que eu possa responder à obra que Deus fez em mim. O pecado é do homem, e é histórico. O evangelho é de Deus, e é eterno. Não há evangelho histórico para solucionar o tombo no tempo, mas o eterno evangelho de Deus. O tempo está dentro da eternidade, no contexto do evangelho eterno e nunca o evangelho dentro do contexto do tempo o evangelho é eterno o tempo teve seu início na criação Deus não providenciou a salvação porque o ser humano tivesse pecado pois a salvação é eterna e antecede ao pecado a salvação não é porque Adão tenha pecado no tempo, mas porque Deus na eternidade amou os seus filhos que vieram a cair. Parte tudo do coração de Deus. A tentação é contingente à criação do ser que tem uma vontade, mas é finito. A tentação provém do querer ser o que não se não se é, contudo quer ser. Só a criatura pode ser tentada a ser como Criador. O Criador não é tentado a ser criatura e a ninguém tenta. Vamos abrir a nossa Bíblia aí, por favor, ponha lá em Tiago 1. Vamos começar com o versículo 13, vamos ver se é o 13, Tiago 1. Tiago, não é o não.
1: Tiago um treze. Ninguém.
0: Ninguém. Quantos? Ninguém, ao ser tentado, diga. Por quê? Por aí. Ninguém, nem Adão, nem Eva, foram tentados por Deus. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Deus não tenta. Verso 14. Ao contrário. Cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando esta o atrai e seduz. O que é cobiça? Desejo. O que é desejo?
1: Vontade. Você foi criado com vontade? Foi? Então você é tentável. Sendo
0: finito com vontade... Pode querer ser infinito. Não pode ser, mas pode querer ser. A criatura pode querer ser como criador. O criador não precisa ser como criatura porque ele é criador. Quando Jesus veio para a dimensão do homem, ele não foi tentado para ser homem, não. Ele voluntariamente se fez homem. Agora nós vivemos querendo ser Deus. E agora nem sei onde eu estou aqui. Hein? O pecado surgiu na criação. Não, não, vamos voltar lá um pouquinho. Peraí, peraí. Verso 15. Não terminei aqui. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. O que, que é morte, gente? Separação de Deus. O que, que o pecado fez em Adão e Eva quando eles pecaram? Separaram de Deus. Eles passaram a ser moralmente indignos? Não. Não, mas na época, na hora que eles. Eles passaram a fugir de Deus. Dali pra frente a coisa foi piorando. Mas eles ficaram separados de Deus. O pecado necessariamente não é adultério, não é assassinato, não é... Isso aí já é consequência do pecado. O pecado é não crer, é, é viver independente de Deus. E a salvação é o quê? É nos fazer completamente dependentes de Deus. O pecado surgiu na criação quando a criatura quis ser como o criador. Porém, o criador já havia providenciado a redenção dos seus filhos antes mesmo da queda. Paulo tinha noção quanto à origem do evangelho e do seu amor pelas pessoas a quem anunciava as boas novas de Deus de modo imperativo e imperioso vamos ler em 1 Coríntios capítulo 9, verso 16 se anuncio o evangelho não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho ontem eu fui comprar umas pimentas verdes Lá no mercado da Prochê, no Pedro. E quando entrei lá estava uma senhora. E quando ela me viu, entabulamos uma conversa. Ela disse que tem ouvido a pregação através da televisão. E naquela pregação, ela Naquela conversa, ela procurou mostrar que ela tem uma certa denominação e um ponto de vista, e eu disse: Mas nós não temos nos preocupado tanto com esse assunto. Nós temos nos preocupado um pouco de anunciar o Evangelho. E pude gastar uns três minutos para falar do Evangelho com ela. Você não precisa de muito tempo. Você precisa de um tempo suficiente para dizer que Jesus Cristo fez tudo para a nossa salvação. Ele assumiu o nosso pecado. E quando depois de falar aqueles três, talvez possa ter ido até um pouco mais, cinco minutos, um belo sorriso fluiu do seu rosto. Não sei. Nossa missão não é convencer ninguém. Nossa missão não é fazer as pessoas mudarem. Nossa missão é ir por todo o mundo e pregar o Evangelho. Interceder para que o Espírito Santo convença. Paulo diz assim, pesa sobre mim esta obrigação e ai de mim se
1: não pregar o Evangelho.
0: Muitas vezes ao pagar a conta conversando com a pessoa ou com o garçom, a gente dá uma palavra sobre o Evangelho. O Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, né? É, ele estava disposto, por causa do Evangelho eterno de Deus, a dar a sua própria vida, para que o maior número de pessoas recebessem a plenitude do Evangelho de Deus em sua experiência histórica. 2 Tessalonicenses 2, 9 Porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, de como noite e dia labutando para não vos ser, vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Paulo Estava dizendo aos crentes de Tessalônica que ele procurou de todos os modos não ser pesado aquela igreja para proclamar o Evangelho de Deus. Quem recebe o Evangelho de Deus quer anunciá-lo ao maior número possível. Mas por total impossibilidade não podemos levar o mundo todo a Cristo. Mas podemos levar Cristo a todo mundo, disse J. Blanchard. Então, vamos em frente nessa missão. Vamos anunciar o evangelho ao maior número de pessoas que a gente puder. Na fila do, 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 do banco, no, no caixa, anunciar o evangelho, não a religião. Paulo sabia de sua missão evangelizadora e foi categórico ao dizer em Efésios 3,8 A mim, o menor de todos os santos, me foi dada a graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. É insondável, tanto no seu conteúdo como na sua abrangência. Ninguém consegue chegar ao seu fundo nem à sua extensão. O evangelho é total, tanto no seu cumprimento quanto na sua profundidade. Não dá para você uh, dizer. É, nós precisamos ter consciência deste fato. Como já dissemos repetidamente, o evangelho de Deus é eterno e não se trata de expediente para solucionar um acidente mas de um projeto soberano para dar curso aos propósitos eternos da trindade se o evangelho for eterno, ele não teve um começo o evangelho começa e termina com o que Deus é e com o que ele faz não com o que nós queremos ou pensamos necessitar assim nós concluímos com o pensamento de William Gornal, o Evangelho é a carruagem com a qual o Espírito desfila em triunfo quando entra no coração dos homens e isto é de eternidade a eternidade. Aleluia pelo Evangelho eterno de Deus. Eu Glorifico ao Senhor Jesus Cristo, porque é dele, por meio dele e para Ele que são todas as coisas.
2: Livraria Pib Londrena. A Livraria Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, filosofia. Devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das quase 4 mil mensagens ministradas na Primeira Igreja Batista em Londrina. Visite a Livraria Pib Londrina e conheça ainda mais. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, às 13h30 da tarde, às 6 horas. Endereço Avenida Paraná, 76A, próximo ao Calçadão, no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 e acesse o site www.livrariabiglondrina.com.br